0: Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava. Unser Vordenker heute ist Benjamin Seibel, der Berlins Innovationslabor das City Lab leitet und vorher schon Open-Data-Projekte bei der Technologiestiftung Berlin betreut hat und sich auch schon in seiner Promotion mit digitaler Verwaltung beschäftigt hat. Heute im Podcast sprechen wir darüber, wie offene Innovationen für eine digitale Stadt im Berliner City Lab entstehen und vor allen Dingen auch darüber, wie alle Bürgerinnen und Bürger dabei mitgenommen werden. Und besonders spannend im Gespräch mit Benjamin fand ich sein aktuelles Beispiel, das Berliner Kiez-Labor und auch ein gescheitertes Projekt, von dem er erzählt. Also, ihr dürft gespannt sein und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hi, Benjamin Seibel. Herzlich willkommen im Vordenker-Podcast von der Open Innovation City Bielefeld.
1: Hallo Helen, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir starten hier immer, bevor ich meine Fragen zum eigentlichen Thema stelle, mit einer Frage, die mir die Person mitgegeben hat, die ich im letzten Podcast interviewt habe. Und das war Hermann Hill, den kennst du wahrscheinlich auch, den Verwaltungswissenschaftler. Und er wollte gerne von der nächsten Person hier wissen.
1: Wie erleben Sie Ihre Stadt? Als Bürokratie oder als... Bürgerstadt, die eine Mehrwertverwaltung darstellt und gemeinsam mit den Bürgern gestaltet. Oha, das ist ja gleich eine große Frage zu Beginn. Ich bin ja Wahlberliner, lebe folglich sehr sehr gerne hier, fühle mich auch wohl und genieße ja in erster Linie natürlich die Vielfalt, die eine Stadt wie Berlin zu bieten hat. Jetzt hast du auch gleich noch mitgefragt, wie sieht's denn aus mit öffentlicher Verwaltung und so weiter. Das ist jetzt ja auch, sage ich mal, kein Geheimnis oder Berlin so ein bisschen den Ruf hat, dass Behörden da noch nicht ganz so fortschrittlich und digital sind. Das ist natürlich, wenn man wie ich in dem Feld arbeitet, etwas differenzierter zu betrachten. Wir arbeiten daran, die Berliner Verwaltung auch nach vorne zu bringen und zu modernisieren, gemeinsam mit den Beschäftigten. Von daher blicke ich jetzt auch nicht so kritisch auf die Verwaltung wie manche andere Menschen, die hier wohnen. Man muss aber natürlich trotzdem ernst nehmen, dass viele Leute mit der Berliner Verwaltung auch unzufrieden sind.
0: Mhm. Hat sich so dein Verhältnis zur Stadt, dadurch, dass du sie jetzt auch beruflich mitgestaltest, auch nochmal verändert?
1: Auf jeden Fall. Das, das glaube ich schon. Also angefangen davon, dass man natürlich ganz anders auch auf lokale Politik blickt, da bestimmte Entwicklungen einfach sehr viel genauer Verfolgt. Äh, aber ich glaube, ich habe jetzt über die ja bald äh, neun Jahre, die ich jetzt hier in Berlin mit der öffentlichen Verwaltung arbeite, ja, mir auch schon viel so Nerdwissen drauf gepackt. Ne? Und weiß dann halt einiges, über wo Bezirksgrenzen verlaufen oder ähnliches. Was wahrscheinlich die Durchschnittsbürgerin der Durchschnittsbürger eher nicht weiß. Aber das ist auch mal ganz nett für so ein Küchengespräch bei einer Party, da kann man dann glänzen.
0: <lacht> okay, alles klar. Und im City Lab, genau, hast du schon grob angedeutet, dass ihr. Ungefähr macht, nimm es vielleicht erstmal so bildlich mit. Ihr seid ja im ehemaligen Flughafen Tempelhof, also auch einem interessanten Ort einfach. Wie sehen eure Räumlichkeiten aus? Was, was, wie kann man sich das vorstellen, wenn man das betritt?
1: Ja, tatsächlich sind das sehr besondere Räume, in denen sich das City Lab befindet. In einem Teil des ehemaligen Flughafengebäudes, also so direkt neben dem Haupteingang, in so einem vorgelagerten Gebäude. Der Flughafen Tempelhof war ja bis 2008 auch noch in Betrieb. Da konnte man dann hier direkt aus dem Berliner Stadtzentrum auch fliegen, wurde dann 2008 geschlossen und in unserem Gebäudeteil war zuletzt ein Offiziershotel für die ja noch stationierte US Air Force. Das heißt, wir befinden uns eigentlich im Erdgeschoss eines ehemaligen Hotels. Da gibt es auch zum Beispiel noch so einen schönen Frühstückssaal mit einem Teppich. Das ist alles streng denkmalgeschützt. Das heißt, das Gebäude ist so ein wunderbarer Alt-trifft-neu oder Vergangenheit trifft Zukunft-Hybrid. Es ist ein historisch sehr bedeutsamer Ort natürlich für Berlin, auch weit über Berlin hinaus bekannt. Es ist durch den Denkmalschutz auch so, dass Leute, die zum ersten Mal hier reinkommen, oft so denken: Oh, das ist so wie, wie, wie ich mir ein Innovationslabor vorstelle. so eine so ganz hip wie so ein Coworking-Space, so sieht es hier gar nicht aus. Das stimmt, aber ich finde, genau das macht eben auch den Charme aus, dass wir hier Zukunftstechnologien in einem alten und historischen Gebäude präsentieren können.
0: Mhm. Und wenn man so über Innovationslabore und auch die Orte nachdenkt, ist ja auch irgendwie immer interessant, wo ist das und wer kommt da so vorbei? Also passiert das, dass Leute zufällig vorbeilaufen und dann so reinkommen so wie man sich das vorstellt, die Open Innovation City hat zum Beispiel auch ein Büro in der Innenstadt mit so ganz viel Glasfront drumherum. Aber ja, mich würde interessieren, wie es bei euch aussieht. Passiert das wirklich, dass so jemand zufällig reinkommt?
1: Ja, das passiert. Das ist absolut auch Teil des Konzepts gewesen. Also als wir dieses Innovationslabor konzipiert haben, da stand eine Idee im Zentrum, nämlich wenn wir die digitale Transformation Berlins gestalten wollen, dann geht es nur mit den Menschen, die hier wohnen und die müssen auch mitgestalten. Und deswegen war das ganz wichtig, den Ort so niedrigschwellig wie möglich zu machen, sodass es nicht nur okay ist, dass Leute reinlaufen, sondern dass es wirklich gewünscht ist, obwohl wir jetzt kein reiner Space sind oder so. Aber wir haben eben eine Ausstellung, die frei besuchbar ist, wo wir auch Führungen anbieten und wir machen viele Angebote, wie Leute uns auch kennenlernen können und lernen auch wahnsinnig viel aus den direkten Gesprächen mit auch einfach... Passanten zum Beispiel, ne? also das, was eigentlich die Menschen bewegt, was sie intuitiv gut verstehen, was vielleicht auch nicht. Es war uns immer ein Anliegen, diesen ja mitunter sehr abstrakten Diskurs über Smart Cities, über Verwaltungsdigitalisierung einfach runterzubrechen, konkret auf erlebbare Dinge, auf Dinge, die man ausprobieren kann. Und da ist halt dieser direkte Kontakt dann mit den Menschen in der Stadt einfach super wichtig. Deswegen freuen wir uns, dass Leute regelmäßig hier reinkommen, sagen, ich möchte mich hier mal umschauen oder ins Gespräch kommen und das ist auch immer möglich.
0: Ja, also in der Praxis ist es ja auch gar nicht immer so einfach, wie man denkt. Also ich erlebe das oft eben bei der Open Innovation City, wenn ich da in diesem Glaskasten, sag ich mal, sitze. Wir haben da immer unsere Coding-Treffen von Code for Bielefeld. Dann gucken viele Leute so ganz interessiert durch die Fenster wie im Zoo, aber sich dann so richtig trauen, reinzugehen und ein Gespräch anzufangen, das passiert echt selten.
1: Ja, stimmt. Und ich glaube jetzt auch, ne, man darf auch nicht vergessen, dass wahrscheinlich die Durchschnittsmenschen dann ganz andere Dinge beschäftigen als jetzt irgendwie die Digitalisierung der Verwaltung oder so. Ja, aber äh, manchmal sind es auch lustige Zufallsbegegnungen, die man hier macht. Also es kommen eben auch immer wieder Leute rein, die wollen eigentlich gar nicht zu uns, sondern wollen zum Beispiel die Flughafenführung machen oder hier nebenan ist noch das Fundbüro und das Landeskriminalamt <lacht> und so und weil das alles nicht so gut ausgeschildert ist, <lacht> kommen dann Leute halt einfach oft rein, wollen vielleicht erstmal was anderes. Und ähm, auch die versuchen wir so ein bisschen abzuholen, dadurch, dass auch das Foyer eben einladend gestaltet ist und so, dass Leute, also auch wenn sie versehentlich reinkommen, mal einen Moment innehalten und denken, oh, das ist ja interessant. So, das passiert auf jeden Fall auch.
0: <lacht> Clever, auf jeden Fall. Ähm, wen würde ich denn bei euch treffen? Also wie ist euer Team aufgestellt und wie groß ist das Team auch?
1: Das Team ist inzwischen auf über 30 Personen angewachsen. Wir haben mal halt sehr klein, mit so fünf oder sechs angefangen. Man muss vielleicht dazu sagen, das City CityLab Berlin wird betrieben durch die Technologiestiftung Berlin. Das ist eine gemeinnützige Stiftung hier im Land, bekommt die Finanzierung von der Senatskanzlei in Berlin, aber wir als Stiftung betreiben das. Und die Stiftung insgesamt ist inzwischen ja so zwischen 70 und 80 Personen groß. Und es gibt dann auch immer wieder Leute, die arbeiten so, zum Beispiel zur Hälfte in CityLab und zur Hälfte noch in anderen Projekten, die, die äh, anderen Digitalisierungsprojekten, die, die Technologiestiftung macht. Es sind aber grundsätzlich, gehören zu unserem Team oder in unserem wöchentlichen Teammeeting, sind inzwischen so 34, 35 Leute drin. Dazu gehören dann, also zum einen haben wir ein eigenes tatsächlich Software-, Entwicklungs- und Datenteam. Also, wir machen wirklich auch richtig digitale Produktentwicklung hier. Wir haben aber natürlich auch Leute, die eher so aus dem Service-Design, Prozessgestaltung kommen. Wir haben die totalen Verwaltungs-Nerds hier. Wir haben ein kleines Event-Team, eine kleine Öffentlichkeitsarbeit. Also es ist ein relativ bunter Haufen, aber wir machen unsere Projekte eigentlich immer in-house. ist jetzt nicht so häufig, dass wir Sachen zum Beispiel unterbeauftragen oder irgendwie outsourcen, sondern wir haben eigentlich den Anspruch, weil wir sehr stark auch aus dieser Do-it-yourself-Kultur kommen, dass wir die Probleme hier anpacken wollen. Natürlich kooperieren wir dann viel mit zum Beispiel Verwaltungsmitarbeitern oder ganzen Teams aus der Verwaltung oder auch aus der Zivilgesellschaft, die hier vorbeikommen, aber im Grunde sind wir hier schon ein Team, das selber in der Lage ist, Sachen umzusetzen und freuen uns, dass wir da auch wirklich hochtalentierte Menschen, also Stichwort Fachkräftemangel, gerade im Bereich Digitalisierung ist natürlich heftig, aber wir haben bislang noch nicht so Schwierigkeiten gehabt, diese wirklich talentierten, fitten Leute zu finden, die Lust haben für eine öffentliche Sache zu arbeiten, aber vielleicht sagen, also richtig in der Verwaltung, das ist mir vielleicht ein bisschen zu trocken und ich glaube, die finden hier ein ganz nettes Biotop aus anderen kreativen Leuten die aber alle verbindet, dass sie auch für diese öffentliche Sache arbeiten möchten.
0: Mhm. Ähm, was ihr schon erklärt mit Technologieschiftung und dahinter wiederum Senatskanzlei. Wie eng seid ihr denn mit der Stadt an sich verwoben? Also seid ihr, macht ihr auch Aufträge im klassischen Sinne oder seid ihr komplett eigenständig, in dem welche Themen ihr angeht und bearbeitet?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage und glaube ich auch eine interessante Konstellation. Wir sind auch viel mit anderen Innovationslaboren im Austausch und mein Gefühl ist, dass es überall so ein bisschen anders und es gibt noch nicht so die perfekte Lösung. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit der Stadt zusammen, natürlich auch weil die, weil die Stadt quasi unser ausschließlicher ja Geldgeber oder genau gesagt das Land Berlin unser äh, unser Finanzier sozusagen ist. Wir sind gleichzeitig als Stiftung formal erstmal unabhängig. Also wir operieren mit so einem Modell der öffentlichen Zuwendung. Das heißt, die Technologiestiftung betreibt das CityLab und wird dafür gefördert vom Senat. Das ist kein Auftragsverhältnis und wir betrachten uns tatsächlich auch nicht als ein Dienstleister, ja, wo man jetzt irgendwie sein Problem ablegen kann und sagt hier und jetzt kriegt ihr noch ein bisschen Geld und löst das mal oder entwickelt mal Software XY oder so, sondern wir arbeiten auf Augenhöhe mit den Verwaltungen zusammen. Es kommt sowohl vor, dass wir eigene Projektideen hier im Team entwickeln, die dann an die Verwaltung herantragen oder umgekehrt, dass eine Verwaltung zu uns kommt und sagt, wir haben hier ein spannendes Problem, wollen wir uns das mal gemeinsam anschauen. Ja, und natürlich sind wir dann auch im Austausch zum Beispiel mit politischen Entscheidungsträgern und so und versuchen natürlich immer auch Mehrwerte zu generieren für die Stadt und zu gucken, wo gibt es Anschlusspunkte auch zu dem, was politisch gerade gewünscht ist, wie sich die Stadt eben entwickelt. Ja, und dann ist es so eine ganz spannende Symbiose in unserem Fall. Wir versuchen immer zu helfen, immer auf Augenhöhe zu sein. Wir gucken aber auch ein bisschen von außen drauf, was ich ganz angenehm empfinde, weil wir dadurch auch immer mal den Finger in die Wunde legen können und zum Beispiel sagen können, hey, dieser Prozess in der Verwaltung, der ist ja total ineffizient oder so. Ne? Oder warum macht ihr das nicht so wie der Rest der Welt? Wir haben viele der strengen Vorschriften, die in Verwaltung sind, was zum Beispiel auch IT-Architektur angeht, sind bei uns weniger streng. Ja, ich sitze hier mit einem, mit einem MacBook und wir können hier auch mit, weiß ich nicht, Slack oder sowas arbeiten. Alles Sachen, die jetzt, ne, zum Beispiel in der IKT-Architektur der Verwaltung gar nicht erlaubt sind, die aber trotzdem dann für Verwaltungsmitarbeiter, die hier sind, auch inspirierend sind. Ne, weil dadurch dann diese Fragen aufgeworfen werden, wieso können wir eigentlich nicht auch so arbeiten? Und dass wir dann da auch gemeinsam gucken, ja Mensch, was braucht ihr denn eigentlich? um auch ein bisschen moderner arbeiten zu können. Und so gesehen finde ich, das ist so ein Verhältnis, wie wir da sind, das erzeugt manchmal auch Reibung. Das ist auch absichtlich so, ne, dass wir da auch mal irgendwo reinpieksen Aber ich empfinde das als eine sehr produktive Reibung.
0: Hast du ein Beispiel dafür, was ich mal was immer jemand bei euch gesehen hat aus der Verwaltung und was dann auch wirklich zu einer Veränderung geführt hat?
1: Naja, das, was ich eben schon genannt habe, also das Stichwort so kollaborative Tools zur Zusammenarbeit, ne, das hat schon viel, glaube ich, bewegt oder also Menschen aus der Verwaltung, die hierher kommen, können das natürlich dann auch mal so ein bisschen mitbenutzen oder wenn wir mal in einen gemeinsamen Prozess gehen und wir machen das dann etwas agiler und haben vielleicht irgendwie ein Kanban-Board oder wir nutzen so Sachen wie irgendwie so, Miro oder wie diese Tools eben heißen, mit denen man dann kollaborativ einfach arbeiten kann und es ist ja auch einfach so, dass das riesigen Spaß macht ja. und da haben wir jetzt schon den ein oder anderen dann Piloten auch gestartet oder dass man sich mal projektbezogen, sich auch die Verwaltungsmitarbeiter mal so Genehmigung holen, um mit uns dann diese Tools zu nutzen und das hat schon dazu geführt, dass einiges in in Bewegung geraten ist und dann auch der Druck ein bisschen gestiegen ist in der Verwaltung, ne, dass die gesagt haben, okay, jetzt wo wir einmal, keine Ahnung, mit hier mit diesem Chat-System oder mit diesem Projektmanagement-System gearbeitet haben, jetzt können wir eigentlich gar nicht mehr zurück. Jetzt fühlt sich das Alte irgendwie wie ein Rückschritt an. Wir müssen jetzt was tun. Also, dass das so ein bisschen die Energie oder den Veränderungsdruck dann auch erhöht und das führt dann mitunter auch dazu, dass eben tatsächlich sowas dann auch eingeführt oder zumindest mal erprobt wird, auch innerhalb der Verwaltung.
0: Okay, aber es äh, klang jetzt noch recht zurückhaltend, also so richtig direkt was übernehmen, so schnell geht es dann meistens wahrscheinlich nicht, ne? Ähm,
1: ja, <lacht> <lacht> das sind aber auch Themen, also da müsste ich jetzt ziemlich tief dann irgendwie einsteigen, ne? aber das sind Themen, die uns sehr beschäftigen, also äh, zunehmend auch, das ist auch eine interessante Entwicklung, die wir gemacht haben. Wir hatten von Anfang an eben so einen starken Produktentwicklungsbezug, haben also sehr früh dann irgendwie einfach, Prototypen gebaut, ja, auch für die Verwaltung, kleine Software Tools, die irgendwie ein Problem lösen, beschäftigen uns inzwischen, aber vielmehr auch mit den ganzen Prozessen und Verfahren, die da so laufen. Und die ja auch auf eine Art noch so aus dem analogen Zeitalter kommen. ja, Also wenn ich dann, wenn Verwaltungsmitarbeiter hier dann irgendein Tool mit uns gemeinsam entwickeln und dann heißt es aber so, aber um um das jetzt auch tatsächlich in der Verwaltung einzusetzen, müsst ihr noch hier diese 75 Genehmigungen einholen. Und das dauert alles jetzt irgendwie fünf Jahre oder so. Dass wir uns das auch nochmal angucken ne, und gucken, wieso ist denn das eigentlich so? Und ich komme zum Beispiel jetzt gerade, wir hatten gerade heute Morgen so ein gemeinsames Frühstück, wo Verwaltungsmitarbeiter und und Abgeordnete aus dem Parlament gemeinsam äh, sich getroffen haben, um über sowas zu sprechen. Ja, wieso ist das eigentlich dieses System inzwischen so überformalisiert, so bürokratisch und passt das eigentlich noch zu dem Tempo der Digitalisierung? Das sind schon so Themen und Diskussionen, die dann hier auch stattfinden und wo man auch ganz pragmatisch guckt, wie kann das denn besser, besser werden?
0: Mhm. Und euer... Ist auch ganz klar euer Fokus, Innovation in der Verwaltung? Ähm, so, ich meine, zum Thema Smart City kann man sich ja noch ganz viele andere Bereiche vorstellen, irgendwie Kultur, aber auch Wirtschaft oder so. Macht ihr schon überwiegend Projekte mit der Verwaltung?
1: Ich würde sagen zurzeit ja. Das hat sich aber auch über die ja, viereinhalb Jahre, die es uns jetzt bald gibt, immer wieder mal gewandelt. Also wir betrachten uns eigentlich an der Schnittstelle zwischen öffentlicher Verwaltung und und Bürgerinnen und Bürgern. Da so genau in der Mitte und uns treibt schon erstmal grundsätzlich die Frage um, also das ist ja ein ganzes Feld von möglicher öffentlicher Innovation, die nicht privatwirtschaftlich ist, was also nicht direkt darum geht, kann ich jetzt irgendwie mit dieser oder jener App ein Geschäftsmodell entwickeln, die aber trotzdem Mehrwerte für Menschen in der Stadt oder eben für die Verwaltung liefert. Von daher haben wir durchaus auch einige Produkte schon entwickelt, die zum Beispiel Zielgruppe Zivilgesellschaft haben oder ganz klar auch mit Menschen aus der Zivilgesellschaft entwickelt wurden. Wir kamen aber immer mehr auch zu der Einsicht, ohne die Verwaltung geht es halt einfach nicht. Ich glaube, das werden viele andere Smart City-Vorhaben auch so. Ne, man kann irgendwie die tollsten Hightech-Ideen haben, wenn im Bezirksamt irgendwie der Computer nicht angeht, hilft uns das am Ende alles nicht weiter. Und deswegen sehen wir im Moment oft den größeren Hebel bei Verwaltungsprojekten. Es ist jetzt aber auch selten, dass wir so rein verwaltungsintern arbeiten, sondern meistens gucken wir die Interaktion zwischen Verwaltung und Bürger, die Übersetzung, ja, wie kann man irgendwie dieses diese Interaktion leichter machen, also zum Beispiel, ja, Stichwort irgendwie Formulare, Online-Anträge, Informationsvermittlung, das sind alles so Themen, die uns interessieren, wo wir dann auch viel eben aus dieser UX, Usability-Richtung kommen, also Sachen auch wirklich nutzerfreundlich machen. Das kann Verwaltung auch nicht immer so gut. Und das ist schon eine riesige Spielwiese oder ein riesiges Experimentierfeld, wo total viel möglich ist.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon mehrfach den Begriff Smart City benutzt. mache ich natürlich auch täglich, weil ich für den Tagesspiegel Background Smart City und Verwaltung schreibe. Du schreibst da ja auch eine Kolumne. Und mich fragen ganz oft Leute, wie ich Smart City eigentlich definieren würde oder was genau Smart City denn jetzt eigentlich ist? Und jetzt nutze ich mal die Chance, die Frage jemand anderen zu stellen. Was antwortest du auf diese Frage?
1: <lacht> ich antworte in der Regel, dass ich den Begriff nicht sonderlich mag. Ich ähm, habe schon immer so ein bisschen äh, Skepsis gegenüber. Mir erschien das eher als eine Art Marketingbegriff oder wenn man sich diese Genese des Begriffs auch anschaut. ne Ich glaube, der taucht dann so in den in den 2000er Jahren irgendwo auf und zwar als erstes in in Broschüren von großen Technologiekonzernen, die dieses Konzept irgendwie so gebrandet haben, weil sie etwas verkaufen wollen, nämlich die Idee, wenn wir die ganze Stadt mit Technologie überziehen, wird die irgendwie besser. Das glaube ich nicht. <lacht> Nun ist es aber so, dass solche Begriffe dann manchmal so eine Dynamik kriegen, zum Beispiel politisch aufgegriffen werden, jetzt gibt es eben auch die, die großen Förderprogramme des Bundes, wo wir als Berlin ja auch beteiligt sind, die heißen dann eben auch Modellprojekte Smart Cities zum Beispiel, sei es drum, dann ist dieser Begriff halt in der Welt. Was bedeutet er? Naja, da gibt es ja natürlich irgendwie einen großen Diskurs darum und ich würde sagen, sind jetzt irgendwie da schon in der zweiten Welle, ja, nachdem diese sehr technizistischen Ansätze, die es am Anfang gab, so ein bisschen Verhalten sind, sind wir jetzt ja viel stärker in dieser sag mal maßgeblich dann von von Barcelona, so ab 2014, 2015 getriebenen Diskurs, wo es eigentlich um Bürgerorientierung geht, ne? wo es aber auch darum geht, das Technologiethema nochmal zu verknüpfen mit Fragen nach zum Beispiel sozialer Gerechtigkeit oder mit Fragen nach Barrierefreiheit, also wie können wir Technologie nutzen, um mehr Menschen in der Stadt zu erreichen oder um Menschen besser, dynamischer einzubeziehen ja, von daher ist dieser Begriff für mich erstmal so ein bisschen so ein leerer Begriff, den man irgendwie füllen kann, wenn man das möchte. Ich verwende ihn aber mit einer gewissen Zurückhaltung. Also ich finde es jetzt auch nicht furchtbar, über Smart Cities zu reden, aber ich finde, dass man müsste dann immer noch mal nachfragen, so wie du es jetzt gemacht hast. Ja, was meinst du eigentlich damit? Und wir meinen auf jeden Fall eine Stadt. Also für, für uns ist eine smarte Stadt auf jeden Fall eine Stadt, die auch das Gemeinwohl im Blick hat die aber auch eben die übergreifende Kooperation der Akteure, also Verwaltung mit Bürgern, mit Wirtschaft, mit Wissenschaft im Blick hat. Und natürlich kommen jetzt auch völlig zu Recht solche Nachhaltigkeits- und auch Resilienzbegriffe da mit rein, denn auch das gehört natürlich dazu, dass die Stadt sozusagen enkeltauglich ist und in 50, 60, 70 Jahren es den Leuten hier nicht schlechter geht als heute.
0: Enkeltauglich, das <lacht> habe ich, glaube ich, noch nicht gehört. Ja, nee, aber stimmt. Ich finde es auch eigentlich dann am interessantesten, wenn es Smart City nicht für sich genommen, sondern in Kombination mit einer anderen Strategie für was auch immer Klima, soziale Aspekte gedacht wird. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt offene Innovation für eine Smart City oder für die Gestaltung einer Smart City?
1: Sehr gute Frage. Spielt aus meiner Sicht eine super wichtige Rolle. Und wir sind da von Anfang an ja wirklich... Für uns war das immer extrem wichtig und du merkst schon, bei dem Thema habe ich eine gewisse Leidenschaft, weil ich es zum Teil unverständlich finde und da habe ich gerade heute Morgen wieder irgendwie geschimpft, dass das nicht überall so ist. Also wir, wir haben den Luxus, irgendwie öffentlich finanziert zu sein, das heißt letztlich aus Steuergeldern. Für uns ist es selbstverständlich, dass alles, was wir erarbeiten, der Allgemeinheit der Öffentlichkeit hier zur Verfügung steht. Angefangen bei den Ergebnissen unserer Projekte oder auch schon der Zwischenergebnisse und Dokumentation unserer Projekte bis zu den Daten, die entstehen, bis zu den Quellcodes. Alle unsere Sachen sind Open Source. Und ich bin immer wieder verblüfft, wieso das nicht Standard ist. Ja, Also ich lese zum Beispiel auch in eurem tollen Background-Newsletter immer wieder von ganz spannenden Projekten aus anderen Städten und dann Google ich das oder gehe dem irgendwie so nach und dann findet man ganz oft nichts. Ne? Oder man findet dann halt so irgendwie mal so eine Hochglanzpräsentation, die dann die Werbeagentur gemacht hat von der tollen Datenplattform XY. Aber wo finde ich denn, ne? also kann ich da nicht hinter die Haube gucken? Wo finde ich denn den Source-Code? Wo finde ich denn die technische Dokumentation? dass ich mal selber gucken kann, ist das eigentlich substanziell oder ist das jetzt wieder so eine Stadtmarketing-Idee? Ne? Und genauso ist es auch oft in den Verwaltungen, wo ja auch kein gutes Wissensmanagement ähm, da ist, also dann die eine Verwaltung auch wenig weiß über die andere oder wenn jemand neu in die Verwaltung kommt, es oft nicht keine Transparenz gibt, wie, wie läuft das hier denn eigentlich mit den ganzen Prozessen und so? Das oft noch nicht verstanden wurde, Sachen öffentlich zu machen, reduziert ganz viel Reibung und baut ganz viel Barrieren ab. Das kann man zum Teil dann in dem Moment, wo man es veröffentlicht, noch gar nicht sehen. Wir haben Open-Source-Projekte, da meldet sich drei Jahre später, weiß ich nicht, ein Wissenschaftler aus Kanada, den Fall hatte ich jetzt letzten Monat, und sagt, wow, ist ja mega, was ihr da gemacht habt. Und schickt uns irgendwie einen Katalog mit zehn Fragen und zeigt uns seine Anwendung, die sowas ähnliches macht, aber ein bisschen anders und so. Ne? Einfach nur dadurch, dass wir das nicht in irgendeine Schublade gesteckt haben damals, sondern bei GitHub hochgeladen, ein bisschen dokumentiert und so weiter. Und das ist halt, ne? Offenheit bedeutet dann auch immer so ein bisschen Kontrollverlust. Man setzt das in die Welt und man weiß nicht, was damit passiert und wer es findet und wer es weiterentwickelt und sonst was. Aber das ist doch genial, dass sowas passieren kann und eben nicht verschwindet. Deswegen sind wir riesige Fans von Offenheit und ich appelliere bei jeder Gelegenheit an alle, offene Innovation auch ernst zu nehmen und das heißt auch ein bisschen die Hosen runterzulassen und einfach zu dokumentieren, Sachen ins Internet zu stellen, weniger Angst davor zu haben, dass man da irgendwie jetzt ein Geheimnis verrät und dass das schief geht. Wenn ich auf der so Diskussion bin zum Thema Open Source, dann heißt es immer, ja, Vor- und Nachteile. Und ich sage immer, welche Nachteile, Leute? Ich, wir machen seit fünf, sechs Jahren Open Source. Uns ist noch nie irgendwas Schlechtes passiert. Es ist noch nie passiert, dass wir gesagt haben, hätten wir das nicht veröffentlicht. Also ich verstehe die Angst damit unter gar nicht.
0: Hm. Na gut, wobei man natürlich sagen muss, ihr habt nicht den, ähm, den Druck oder die, das Interesse, ein Geschäftsmodell daraus zu machen, ne? Das ist ja oft die. Eine der großen Sorgen von Wirtschaftsseite.
1: Absolut. Und ich meine, das mag ja noch legitim sein. Das ist jetzt eine andere Diskussion. Gibt es auch Gründe, das auch als Unternehmen vielleicht trotzdem zu machen? Und by the way, die ganz großen Tech-Unternehmen, Stichwort jetzt irgendwie Meta, Google und so weiter, sind auch große Open-Source-Player. Die wissen schon, warum, weil sie damit auch Ökosysteme prägen können. Aber ansonsten finde ich das auch okay. Natürlich verlange ich nicht von dem kleinen gavtech startup jetzt irgendwie alles öffentlich zu machen. Aber wenn wir als Verwaltung oder wir als öffentlich finanzierte Akteure Dinge entwickeln, dann muss das doch selbstverständlich sein, dass das offen ist und zwar nicht nur als Gefälligkeit für andere, sondern weil so die Netzwerke entstehen und das Ökosystem entsteht, das wir auch brauchen.
0: Jetzt hast du so automatisch auf das ähm, Ergebnis und die Transparenz über die Ergebnisse bist du drauf eingegangen. Wie sieht es denn vorher aus, also in der Entscheidung, welche Themen gehen wir an, wie gehen wir sie an, was machen wir überhaupt, ähm, wie soll unser Produkt aussehen, wie schlägt sich Open Innovation da nieder?
1: Zunächst mal damit, dass jede und jeder Ideen an uns herantragen kann dass wir auch bestimmte Formate anbieten, ne? so Ideensprints, Pitching-Clubs und so, wo wir erstmal auch Ideen suchen. Es war im Grunde aber auch von Anfang an schon so, dass wir oft mehr Anfragen ähm, oder mehr Ideen hier haben, als wir Dinge umsetzen können. Also daran mangelt es uns auch gar nicht. Das ist jetzt sozusagen der erste Schritt Ideenfindung. Das ist, glaube ich, relativ einfach möglich, eine Idee an uns heranzutragen. Nur wir müssen dann natürlich auch uns überlegen, wo stecken wir unsere immer viel zu knappen, Ressourcen rein, was hat denn Chance, wirklich auch Impact zu erreichen? So. Wenn wir dann eine Idee ausgewählt haben, dann versuchen wir natürlich auch nutzerzentriert zu entwickeln und da kommt wieder die Offenheit rein. Nutzerzentriert entwickeln heißt, so früh wie möglich so viele Leute wie möglich einbeziehen oder einen schnellen Prototypen einfach erproben, testen, Feedback einholen. Dadurch werden Entwicklungsprozesse automatisch partizipativ das heißt jetzt nicht, dass wir immer alles für alle in einem frühen Stadium irgendwie schon freigeben, aber dass wir die Zielgruppen, für die es ist, von Anfang an mitnehmen. Einfach weil wir glauben, dass die die Produkte so auch besser werden. Ja, das ist dann die nächste Form von Offenheit. Und wenn dann ein Ergebnis da ist, dass wir uns auch über die Replikation sozusagen freuen. Wir haben diverse Projekte inzwischen, die auch in anderen Städten übernommen wurden. Zum Teil dann auch, gar nicht offiziell von der Verwaltung, sondern von Gruppen wie der Open Knowledge Foundation oder so äh, oder einfach von ehrenamtlichen Entwicklern. Und das ist auch nochmal ein Aspekt von von Offenheit. Also da gibt es, es spielt eigentlich auf allen Ebenen äh, eine Rolle.
0: Mhm. Und was sind so eure wichtigsten Netzwerkpartner? Mit wem arbeitet ihr so zusammen? Also ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach natürlich in Berlin auch sehr schön ist, so zu arbeiten, weil es da einfach so eine große Community gibt und einfach, Viele Menschen, die sich für solche Themen interessieren?
1: Genau, das ist natürlich der totale Luxus hier in Berlin, wo man sowohl eine sehr lebendige digitale Zivilgesellschaft hat, als auch starke Forschungseinrichtungen, als auch eine relativ gesunde Startup-Community. Deswegen tue ich mich jetzt auch schwer, damit jetzt irgendwie einzelne Partner namentlich zu nennen. Am Ende geht es um Netzwerke ne? und darum auch, ja, sich kennenzulernen, Vertrauen zueinander aufzubauen, auch zu vermitteln, was machen wir hier, was machen wir hier auch nicht, um dann so ein bisschen zu definieren, wie man zusammenarbeitet. Also ganz am Anfang, ne, dann hören alle Leute, okay, digitales Stadtlabor, da stellt sich dann erstmal jeder was anderes drunter vor und dann hat jeder so Erwartungen und dann muss man auch erstmal eine eigene Identität ausbilden und die auch kommunizieren, damit dann sowohl die Akteure zum Beispiel aus der Wirtschaft wissen, was können sie von uns erwarten und was nicht, aber eben auch aus der Verwaltung. Und ja, die, die schönsten Dinge entstehen oft da, wo man dann eben die verschiedenen Stakeholdergruppen auch miteinander zusammenbringt. Ja, und das ist gerade bei den Verwaltungen macht es total Spaß, finde ich, das Netzwerk immer weiter zu vergrößern und dann irgendwann einfach auch zu wissen, wen kann ich wann anrufen, wo sitzen die motivierten Leute, an welchen Hebeln, wer kann da was bewegen, das macht total Spaß. Und mir persönlich macht auch die Zusammenarbeit mit den mit Studierenden zum Beispiel total Spaß. Wir haben auch einen nicht unbeträchtlichen Teil unseres Teams irgendwie aus solchen Hochschulabsolventinnen und Absolventen rekrutiert, weil es hier in Berlin einfach natürlich auch eine tolle und internationale und diverse Studierenden-Community gibt. Gerade läuft unsere CityLab Summer School, machen wir immer im Herbst, heißt trotzdem Summer School, drei Wochen lang, wo wir dann mit Studierenden wirklich auch Projektarbeit machen. Und das ist für mich auch immer so ein kleines Highlight.
0: Okay, ja. spannend. Vielleicht können wir auf ein Projekt ähm, noch weiter eingehen und zwar das Kiezlabor, weil das hier ist ja sowohl ein ja, Ergebnis, einer eine Innovation an sich, als auch ein Ort, wo einfach wahrscheinlich noch mehr Ideen und ähm, Personen zusammenkommen. Ein alter Schiffscontainer, der jetzt so als mobiles Tiny House an verschiedenen Orten stehen kann, als Ort einfach zum Austausch. Jetzt ist gerade Mitte September. Wo steht denn das Kiezlabor im Moment
1: Steht in Berlin-Kreuzberg, mhm. Diefenbachstraße, Ecke Grimmstraße. Ähm, ich fahre nämlich gleich hin. Ich will mich gleich ah. aufs Fahrrad nach diesem Podcast <lacht> und fahre nochmal ja. rüber. Genau, da steht es im Moment.
0: Und was was machst du dann heute dort?
1: Ich fahre hin, weil ähm, weil ein Fernsehteam, glaube ich, vorbeikommt vom ZDF und irgendwie darüber berichten möchte. Das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Aber darum geht es natürlich nicht in erster Linie, sondern in erster Linie geht es um ganz unterschiedliche ja Beteiligungs- und Mitmachangebote, die wir dort in diesem Container machen und die eigentlich aber dann immer sehr ortsspezifisch sind. Ne? Das ist ja so ein bisschen der Witz. Also die, vielleicht so ganz kurz zur Genese, seit es das City Lab gibt, gibt es eigentlich auch den Wunsch, dass wir mobil in der Stadt unterwegs sind, weil es eben so ist. Leute, die jetzt in Marzahn-Hellersdorf wohnen oder so, die kommen nicht so einfach so mal hierher. Man muss zu denen kommen. Ja, und Stadt ist so unterschiedlich, dass je nachdem, wo man sich in Berlin befindet, man eigentlich quasi eine andere Stadt erlebt. Also gab es immer so diese Idee, könnt ihr nicht ein mobiles Lab-Angebot machen. Und als dann die neue Digitalisierungs- und Smart-City-Strategie entwickelt wurde, gemeinsam Digital Berlin, ist das eben als eine Idee für eine Maßnahme da drin gelandet. Da haben wir uns natürlich dann direkt draufgestürzt und haben das auch relativ zackig umgesetzt. Also ich glaube, wir haben damit irgendwann Ende letzten Jahres begonnen oder das Projekt zu uns genommen und dann war es wirklich jetzt im März fertig. Das heißt, wir haben einen Container gekauft, wir haben den Container umgebaut, gestaltet, lackiert, haben ein eigenes Programmteam auf die Beine gestellt und sind jetzt schon am dritten Standort, also waren vorher hier noch auf dem Tempelhofer Feld, waren äh, oder fahren jetzt noch nach Hellersdorf waren bei der Republika schon so. Und das geht dann meistens so 10 bis 14 Tage, dass wir an einem Ort stehen. Und ja, also unser, wir haben jetzt ein eigenes kleines Team da drauf sitzen. Viele Grüße an der Stelle an Katja, an Anne, an Markus, Julian, die wirklich ein Feuerwerk da abbrennen. Also das ist Wahnsinn. Am liebsten würde ich den ganzen Tag nur dort verbringen, <lacht> wenn ich keine anderen Termine hätte. Aber da gibt's jeden Tag wirklich saukoole Sachen. Die arbeiten also viel mit lokalen Initiativen zusammen. Die suchen sich meistens ein Überthema. Im Tempelhofer Feld war das jetzt zum Beispiel Klima in der Stadt. Jetzt gerade in Kreuzberg, da geht es um Platz- und Flächennutzung und auch so ein bisschen, weil die da in diesem Kiez so ein bisschen so Verkehrskonzepte neu machen und so ein bisschen Mobilitätswende und so. Ja, und da gibt es dann, da kommt dann von der Kiezblock-Initiative bis auch eben zum Bezirksamt zum Beispiel oder bis zu Playern wie die, der BVG, also hier die Verkehrsbetriebe in Berlin und Jelbi, das ist so das Startup der BVG, ähm, Neue Mobilität. Die stellen dann vor, kommen miteinander ins Gespräch und wir probieren da aber einfach total viel auch aus, also auch zum Beispiel technisch. Wir hatten jetzt gerade so einen Workshop mit Kindern da im Kiez, da haben wir so eine bildgenerierende KI eingesetzt, mit der die Kinder dann diesen Platz, an dem das Kiezlabor steht, steht, Hilfe der KI neu denken können, das hat wahrscheinlich inzwischen jeder mal gesehen, diese Bild-KIs. Da gibt man halt irgendwie was ein und sagt, ich möchte jetzt hier statt Autos einen Springbrunnen haben oder so. Und dann kann die KI das so ganz nett darstellen. Das hat den Kids zum Beispiel einen Spaß gemacht. Also wir gucken da speziell auch natürlich auf die Zielgruppen, die nicht hierher kommen. Kinder ist ein Beispiel, Seniorinnen und Senioren ist ein anderes. Die holt man doch besser da irgendwie im Kiez ab. Und vielleicht der allerletzte Punkt, weil es auch besonders schön ist, wir haben eine Kooperation mit den Berliner Bürgerämtern. Das ist ja für alle, die in Berlin leben oder sich ein bisschen damit befassen. Das Trägerwort schlechthin Bürgeramt. Man wartet hier monatelang, ne, so das Vorurteil auf Termine, wenn es überhaupt welche gibt. Im City Lab Kiezlabor kann man heute, ich fürchte, der Podcast wird heute nicht mehr, nicht mehr live gehen, aber kann man heute einfach hingehen und ohne Termin und ohne zu warten Bürgeramtsleistungen machen. Das ist die Kooperation mit dem Bürgeramt in Kreuzberg, die wir haben. Ähm, da sind Mitarbeiter vor Ort, die haben auch die Technik vor Ort. Man kann da sein Perso, seinen Führerschein verlängern, seine Wohnung ummelden, was auch immer man möchte. Ähm, geht bei uns. Und das ist natürlich auch nochmal ein richtig cooler Grund, beim Kiezlabor vorbeizugehen.
0: Ja, der Podcast erscheint Anfang Oktober. Also weiß ich nicht, wo es, wo es dann stehen wird. Äh,
1: wahrscheinlich in Hellersdorf bei der Alice-Salomon-Hochschule. Also mal gucken.
0: Okay, ich muss sagen, in Bielefelde geht das zum Glück noch ganz gut. Ich habe gestern erst meinen Ausweis verlängert und habe sehr schnell einen Termin bekommen. Ich war ganz beeindruckt.
1: Aber du musstest auch noch persönlich hingehen? Ja. Nehme ich an. Ja, 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 ja. Ja, das schon.
0: Okay. Ja, Aber es ging sehr schnell. Ich konnte ein Foto machen in einem Automaten. Es war erstaunlich gut.
1: Ich habe auch schon viele gute Erfahrungen mit Berliner Ämtern gemacht, muss ich an der Stelle mal sagen.
0: Genau, das muss man ja auch mal auch mal aussprechen, dass es das auch vorkommt. Ja, aber es klingt, als könnte das Kiezlabor am besten einfach immer da stehen bleiben und gar nicht gar nicht mehr ähm, abgebaut werden.
1: Ja, naja, wenn sich das jetzt erstmal weit genug rumspricht, dann ist wahrscheinlich die Schlange vom Kiezlabor so lang, dass man dann doch wieder lange auf den Termin wartet. Also.
0: <lacht> oh je. Äh, was sind denn bisher die Erfahrungen? Gibt es schon... Ja, irgendwelche Zusammenarbeiten oder Projekte, die dadurch jetzt angestoßen worden sind, irgendwelche Aha-Erlebnisse, die schon passiert sind, wahrscheinlich ganz viele.
1: Genau, gibt total viele. Wir betrachten das erste Jahr auch wirklich als, ne, als eine Prototyping- und Testphase, also versuchen jedes Mal irgendwie ein bisschen was anders zu machen. Was sind die Learnings? Also abgesehen davon, dass die Logistik und auch der Auf- und Abbau dieses Dings nicht zu unterschätzen ist, was uns mitunter echt vor Herausforderungen gestellt hat und dass man die meisten Leute natürlich außerhalb der Kernarbeitszeiten erreicht, also abends und am Wochenende.
0: Seid ihr auch abends und am Wochenende da?
1: Ja, also wir, wir versuchen, so gut es geht. Naja, es ist natürlich für unser kleines Team auch irgendwie eine Herausforderung. Also wir haben schlicht nicht die mhm. Mittel und nicht das Personal, um um jetzt jedes Wochenende das zu bespielen. Also die armen Leute müssen sich auch mal, die hier arbeiten, müssen sich ja auch mal erholen. Wir versuchen aber so gut es geht mit einer gewissen Flexibilität und ja, am Wochenende kommen einfach viel mehr Leute. Deswegen haben wir jetzt bei den, während wir da stehen, auch, auch am Wochenende auf und sonst auch auf jeden Fall, ich sage mal, bis 20 Uhr mindestens und wenn es nett ist, manchmal auch noch eine Stunde länger oder so. Aber ansonsten für uns ein total interessantes Learning ist, noch niedrigschwelliger werden. Und wenn man denkt, man ist niedrigschwellig, dann noch niedrigschwelliger werden.
0: <lacht> was heißt das genau? Also wie, das ist ja das ist ja so ein Wort, das wollen alle sein, aber ja, was, was heißt das?
1: Also wir hatten am Anfang so die Idee, mh, dass wir einfach auch ähm, hier im City Lab entstehen viele auch digitale Produkte und wir haben eben diese Ausstellung mit Exponaten. Und die Idee war auch so ein bisschen, wir bringen irgendwie unsere City Lab-Exponate in die Kieze, äh, ne, also Digitalisierung zum Anfassen und interaktiv und zum Ausprobieren und so. Und haben da relativ schnell gemerkt, uff, also das, was hier, City Lab würde ich sagen, kommen zu 80, 90 Prozent Fachbesucher eigentlich, ne? Leute, die irgendwie sich wirklich für, für diese Themen Smart City Digitalisierung interessieren. Und im Kiezlabor, da kommen nur normale Menschen. <lacht> Und dass dieser Gap dann doch so groß ist, ne? Also, wir sind dann, ich gebe ein Beispiel. Wir haben so eine schöne Visualisierung des Berliner Landeshaushalts mal gemacht, wo man sich so interaktiv durchklicken kann, um einfach mal zu gucken. Wie viel Geld gibt eine Stadt wie Berlin eigentlich im Jahr aus und für was? Das kann man so erkunden, spielerisch. Äh, dachten wir, das interessiert doch irgendwie jeden und haben das auf so ein größeres Tablet gepackt und im labor da angeboten. Und waren dann aber doch noch so weit in der Bubble, dass wir gar nicht gecheckt haben, dass jeder zweite Mensch da vielleicht gar nicht weiß, wie zum Beispiel so ein Tablet überhaupt funktioniert. <lacht> oder, oder also, ne, dass man die Leute noch früher einfach abholen muss. und einfach die Sachen richtig, richtig vereinfachen. Und das, und das ist für uns nochmal ein totale, total erhellendes Erlebnis, weil das sagt man dann immer so leicht, ne? alle Leute mitnehmen und so. Aber was bedeutet das denn für eine Programmgestaltung, das dann wirklich ernst zu nehmen und zu sagen, angenommen, man ist jetzt wirklich in so einem Kiez, wo es viele Seniorinnen und Senioren gibt, die haben keinen Computer zu Hause, die wissen nicht, wie ein Computer angeht. ja? Den brauche ich jetzt gar nicht mit einem digitalen Multitouch Tisch kommen für Partizipation, die muss ich irgendwo ganz anders abholen. Ja, und wir haben zum Beispiel aber auch umgekehrt den Effekt gehabt, dass wir einen, wir haben tatsächlich so einen Stammtisch für Senioren oder arbeiten hier mit der AWO zusammen, die haben so ein Projekt, das heißt Seniorennetz, da geht es eben um Digitalkompetenzen für Rentnerinnen und Rentner. Und da hatten wir jetzt dann auch so eine Oma, die dann tatsächlich nach dem Workshop gesagt hat, oh, jetzt will ich mir aber auch mal so ein Tablet kaufen, das ist ja voll cool und so, was dann auch irgendwie ein netter Effekt ist. Aber, ne, also da wirklich nochmal zu sagen, wenn man denkt, es ist einfach genug, dann noch mal einfacher machen. Das ist, glaube ich, das, was wir gelernt haben, um wirklich in Interaktion mit den Menschen treten zu
0: können. Spannend. Das ja, ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Ich weiß, dass auch das Digitalisierungsbüro von der Stadt Bielefeld, dass die sich auch um Smart City kümmern, dass die auch immer überlegen, wie können wir anders oder auf noch mehr Menschen zugehen, wie erreichen wir wen? Genau, braucht es dafür einfach einen Stand auf dem Wochenmarkt? Ähm, Tisch in der Bürgerberatung oder in alten Chips-Container? Also das äh, sind auf jeden Fall interessante Fragen. Ähm, aber würdest du sagen, dass ihr jetzt wirklich mehr und andere Leute erreicht hat, habt als bisher? Hat das sich schon bemerkbar gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist mhm. wirklich, das ist eine komplett andere Zielgruppe. Von daher hat das genau den Effekt. Ähm, es macht durchaus auch Sinn, dann eben, wir arbeiten da viel eben mit Multiplikatoren zusammen, die ja in der Regel dann auch ihre Zielgruppen mitbringen. Ne? Ob das jetzt irgendwie der Jugendclub ist oder eben das genannte Seniorennetzwerk oder die Kiezblock-Initiative, hinter so Initiativen hängen ja in der Regel dann irgendwie 30, 40, 50 Leute dran. Wenn man dann mit denen eine gemeinsame Veranstaltung zum Beispiel macht, dann kommen natürlich auch welche von denen und bringen nochmal ihre Freunde mit und so. Also da haben wir schon nochmal komplett andere Zielgruppen erreicht, machen aber eben auch andere Themen ein bisschen. Ne? Also sind da nochmal partizipativer unterwegs, äh, niedrigschwelliger unterwegs. Dann wissen wir, es gibt irgendwie komplexe Themen der Verwaltungsdigitalisierung. Die bearbeiten wir eher hier im Tempelhof. Die haben dann in so einem Angebot wie Kiezlabor auch gar nichts verloren. Und dort geht es wirklich darum, auch Selbstwirksamkeit von Menschen vor Ort zu unterstützen, die die lokale Gestaltung vor der Haustür, so diese Idee, das zu fördern und auch nochmal Ideen von den Menschen einzusammeln. Was bewegt sie denn wirklich im Kiez? Weil wenn man dann so in diesen Smart-City-Strategien diese Ideen für Apps liest, das hat nicht immer so viel mit dem zu tun, sage ich mal, was die Leute wirklich äh, beschäftigt.
0: Ja, ja finde ich total wichtig. Einfach mal irgendwo hingehen, sich irgendwo hinstellen und nicht hoffen, dass äh, irgendwelche Ideen auf irgendwelchen Plattformen eintudeln. Das habe ich mich nämlich am Anfang noch gefragt, als du gesagt hast, ähm, ihr habt mehr mehr Ideen, als als man eigentlich bearbeiten kann. Woher kommen denn die Ideen eigentlich und ist das denn ein Abbild der Gesellschaft oder der wirklich Probleme oder sind vielleicht die, die Mehrheit der Menschen, die gewisse andere Probleme hat, haben gar nicht die Ressourcen oder die Idee, ihre, dieses Problem irgendwo dann zu posten? Das ist ja sicherlich auch ein Problem von so Kollaboration oder ja, Crowdsourcing.
1: Ja, total. Und insbesondere von von diesen Online-Beteiligungsverfahren. Ne? Also das ist ein sehr kleiner und nicht repräsentativer Teil der Bevölkerung, die das überhaupt mitkriegen. Wir haben, als wir die Beteiligung für die Smart City-Strategie, die Beteiligungsprozesse gemacht haben, da haben wir ähm, sehr früh mit sogenannten stillen Gruppen gearbeitet. Es äh, war sogar der erste Schritt in der Beteiligung. Das heißt, wir haben uns zu Beginn gefragt, wer wer sind denn die Leute, die nicht teilnehmen werden an der an der Online-Umfrage, die wir gerade planen? Und dann sind wir da hingegangen. Ne? Also dann sind wir zu den Multiplikatoren gegangen, zum Beispiel zu Caruna, die hier Obdachlosenhilfe in Berlin machen ja, und haben mit denen einfach gesprochen. Haben gesagt, wir würden eigentlich gerne auch die Perspektive von zum Beispiel wohnsitzlosen Menschen in dieser Strategie abbilden. Wie können wir das machen? Und haben dann mit denen gearbeitet oder haben eben mit mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, die ja niemals, also welches Kind würde denn an einer Online-Beteiligung auf der Beteiligungsplattform der Berliner Verwaltung mitmachen? Das passiert natürlich nicht. Und das war das war wirklich cool. Ne? Also das ähm, da kriegt man dann einfach nochmal ganz andere Ansichten. Und wenn man das eben ernst nimmt mit dem Alle-Mitnehmen, dann muss man die ganz genauso berücksichtigen wie die von irgendwelchen Experten.
0: Ja. Experimentieren heißt ja, dass man auch scheitern darf. Hast du vielleicht auch noch ein Projekt, von dem du erzählen kannst, was, wo das Experiment gezeigt hat, dass irgendetwas nicht klappt?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir scheitern, äh, wir scheitern relativ viel. Failing forwards nennt mein Kollege das, also immer scheitern, hinfallen, aber Hauptsache man fällt nach vorne. Puh, ich könnte viele Beispiele geben. Ich gebe mal ein Beispiel, was wir auch ein bisschen öffentlich dokumentiert haben, was man gegebenenfalls auch nochmal nachlesen kann. Das ist die Sensorplattform Stadtpuls, die wir ein Jahr lang hier betrieben haben. Und dann haben wir den Betrieb eingestellt und haben das aber so öffentlich eben ein bisschen dokumentiert, was auch die Beweggründe dafür waren, das einzustellen. Und das kam so, dass wir in Berlin, wie in vielen Städten, irgendwie diese Diskussion seit vielen Jahren führen, ja, man bräuchte mal irgendwie so eine Datenplattform, wo alles irgendwie zusammenfließen kann und so.
0: Ja, ungefähr die Diskussion, die in gefühlt jedem Smart City-Projekt aktuell geführt wird. Ich
1: drücke allen die Daumen, die da gerade dran sind, auf jeden Fall. Genau, und das das war so ein bisschen verbunden mit dem Thema irgendwie LoRaWAN, was so eine ähm, Übertragungstechnik ist für Sensorik. Und wir hatten so die Idee, naja, so eine, eigentlich ist das ja gar nicht so schwer, also eine Datenplattform. Also es ist im Grunde eine große Datenbank und dann äh, schafft man da eine Schnittstelle und dann dachten wir, wäre es nicht witzig, man hätte so eine. Datenplattform, da kann einfach jeder mitmachen. Man kann ja irgendwie hier zum Elektrofachhandel gehen, zu Konrad oder so, kann man sich da irgendwie so einen Sensor kaufen, wenn man ein bisschen Geschick hat, zusammenbasteln und kann zum Beispiel die Luftqualität messen oder wie laut ist es in der Stadt oder so. Und wir haben einfach eine Infrastruktur geschaffen, mit der jeder im Grunde für wenig Geld einen Sensor kaufen und mit der Plattform verbinden konnte und das, was er oder sie da misst, allen anderen zur Verfügung stellen. Es war also eine große Berlin-Karte und dann konnte man sehen, wo sind denn in Berlin Menschen, die irgendwas messen. Zum Beispiel, wie gut die Luft in ihrem Kiez ist oder wie laut es in ihrem Kiez ist oder so. Ähm, die Plattform war super. Wir haben auch viel Lob bekommen aus der äh, aus der Fachcommunity. Also Leute wirklich waren auch von der Usability und wie das aussah und so ziemlich begeistert. Ähm, aber das Projekt hat einfach nie außerhalb dieser kleinen, Nutzergruppe von irgendwie 40, 50 Leuten einfach nie so den richtigen Schwung oder die Traction ähm, bekommen, die wir uns erhofft hatten und was witzig war, wir saßen halt vorher auch in, in unzähligen dieser Workshops zu Smart Cities und dann heißt es da immer von, den, von allen möglichen Stakeholdern, ja wir bräuchten mal diese Datenplattform und dann haben wir diese Datenplattform gebaut und sind dann zu all denen hin. Ich will da jetzt auch wieder keine Namen nennen, aber so typische städtische Akteure und so. Man kann sich das vorstellen. Und haben gesagt, ja, wir haben diese Plattform, die ihr immer gefordert habt. Wir haben die jetzt gebaut. Hier ist sie. Ist auch Open Source. Hier ist die Spezifikation. Könnt ihr jetzt einfach eure Sensoren dranhängen. Und das war auf eine lustige Art nochmal entlarvend für diesen ganzen Diskurs. Die hatten nämlich alle gar nichts. Die hatten alle gar keine Daten. Oder waren dann halt voll so, uff, ach so, jetzt müssen wir unsere, jetzt müssen wir das da anbinden und so, ne? Und haben dann wirklich über ein Jahr versucht, da auch den Feuer zu machen und zu sagen, naja, also ihr habt immer gesagt, es hängt an der, an der nicht vorhandenen Plattform. Jetzt ist die Plattform da und jetzt stellt ihr irgendwie alle fest, ihr habt die Daten nicht, ihr habt die IT-Kompetenz nicht, ihr wisst gar nicht, was ihr messen wollt, ihr wollt die Daten eigentlich gar nicht veröffentlichen. Es war für uns also auch ein total interessantes Learning. Wir haben dann halt einfach eine technische Lösung hingestellt. Und stellt sich aber raus, das ist eigentlich ein reines sozusagen Stakeholder-Management- und Organisationsproblem. Das ist überhaupt kein technisches Problem. Es wird nur immer behauptet in diesen Smart-City-Diskursen, man bräuchte jetzt die Datenplattform als technisches Produkt. Was man eigentlich braucht, ist, man muss eine riesige Gruppe von Stakeholdern, die potenzielle Datenlieferanten sind, irgendwie miteinander synchronisieren, muss sich auf gemeinsame Standards, auf eine Vorgehensweise einigen, muss die ganzen Bedenken ausräumen, die rechtlichen Fragen, die Leute haben, ausräumen und solange man das alles nicht gemacht hat, braucht man auch keine Plattform hinstellen und weil die dann im, im Betrieb nicht ganz unaufwendig war, haben wir dann halt gesagt, So, also für die Handvoll Sensoren, die da jetzt irgendwie dranhängen, lohnt sich das einfach nicht und wir stellen das jetzt erstmal wieder wieder ein.
0: Ja, und das Ganze drumherum auch noch zu leisten, die Workshops in den Fachabteilungen der Verwaltung, in den Kiezen, bei den Leuten, die eventuell Sensoren bauen und dann daran anschließen und, und, und. Das äh, ja wäre wahrscheinlich dann auch über eure Kapazitäten hinausgegangen. ne Ganz genau. Ja, aber gut, insofern Erfolg als dass man äh, gezeigt hat, welche methodischen, ne, praktischen... Prozesse fehlen, ne?
1: Ja, und man hat eigentlich so ein bisschen dieses Druckbild, finde ich, ganz schön entzaubert. Also mhm. Datenplattform auch als Chiffre, nicht als Chiffre für eine technische Lösung, sondern als Chiffre für eigentlich haben wir keine Ahnung, was wir brauchen. Aber nennen wir es mal Datenplattform.
0: Mhm. Vielleicht noch eine Frage, so auch zu den erfolgreichen Projekten, die ähm, als als Produkt auch funktionieren. Was ist denn so ja die größere Vision dahinter? Wollt ihr mit so einem Prototyp zeigen, dass etwas funktioniert, wie es funktionieren kann und hofft dann, dass jemand das aufgreift und langfristig umsetzt? Dann wäre ja das, was du gerade erzählt hast, eigentlich, ja, hätte das Ziel erfüllt oder seht ihr euch auch selbst als Betreiber langfristig von solchen Projekten oder Produkten?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine wichtige Frage, die viele Labore beschäftigt. Wir sehen uns eigentlich erstmal nicht als Betreiber. Also wir können das, wir sehen uns auch nicht als IT-Dienstleister. Wir konnten aber, glaube ich, durch das Prototyping, das wir hier machen und gerade auch durch die erfolgreicheren Produkte, zeigen, dass da eine Lücke besteht im IT-Ökosystem. Und ich glaube, das geht vielen Städten so. Also ich glaube, dafür war das schon mal ganz gut, da so den Finger in die Wunde zu legen. Ne? Also wir haben hier Produkte, die sind beliebt in der Stadt, die sind vielleicht auch in der Verwaltung beliebt und wir machen ja Open Source, das heißt, wir schenken die Sachen her ja und dann kommt eine Verwaltung zu uns und sagt, wow, können wir das haben? Wir sagen dann, klar, hier, wir schenken es euch, freuen uns total. Aber wer betreibt denn das dann? Und dann, ne, wenn man sich diese Frage dann stellt, dann stellt man schnell fest, uh, die irgendwie vielleicht zum Beispiel öffentlichen IT-Dienstleister sind jetzt auch nicht so aufgestellt, dass sie so eine moderne Web-Anwendung, die irgendwo in der Cloud läuft und so, dass sie das einfach rüberziehen können, weil das auch ein sehr ungewohntes Verfahren ist, kennt man bislang so nicht. Und sozusagen diese Frage des Transfers, die wird ja gerade sehr, sehr relevant und wird jetzt auch in vielen Städten diskutiert. Also wie muss eigentlich die IT-Infrastruktur aussehen, die einerseits die Anforderungen der Verwaltung erfüllt an Sicherheit, Datenschutz und so weiter und die trotzdem aber so ein modernes entwickeln, ja, mit irgendwie DevOps und äh, Continuous Integration und so, sowas möglich macht, weil so arbeiten wir halt und die sehen dann schon, ui, die können ja im City Lab ja mit ihren irgendwie, die haben ja vier, fünf Leute und die feuern hier Sachen raus für die man früher in Berlin, keine Ahnung, wahrscheinlich zweistellige Millionenbeträge eingestellt hätte und fünf Jahre gewartet, weil der ganze Prozess so kompliziert ist. Und die bauen das einfach in ein paar Wochen und sagen, nur gekostet hat eigentlich nichts, außer ein bisschen Zeit. Ne? Da merkt man schon, dass es, da ist inzwischen außerhalb der Verwaltungswelt ja irgendwie ein Paradigmenwechsel passiert, wie man auch Software entwickelt und wie man ne, einfach Software zum Beispiel deployt, wenn man halt einen Cloud-Service nutzen kann. Da sind wir wieder bei der eingangs beschriebenen Freiheit übrigens. Ne, wir als Innovationslabor, wir dürfen das oder wir machen das einfach für den Prototypen. Die Verwaltung sagt dann sofort wieder, oh, Cloud, ne, haben wir jetzt irgendwie keinen Rahmenvertrag oder wir warten auf die Verwaltungscloud äh, Auf die warten wir jetzt ja auch schon recht lange und so lange geht das nicht und so. Ja, und da sind wir, das ist im Moment eine offene Frage. Das wird jetzt immer mehr thematisiert. Wie kann diese Verstetigung denn gelingen? Im Moment ist es so, wir betreiben unsere erfolgreichsten Projekte nach wie vor selber, wird aber auch schätzen, dass inzwischen irgendwas zwischen 30 und 50 Prozent unserer technischen Kapazitäten dafür draufgeht, laufende Projekte am Leben zu halten. Und das sind natürlich Kapazitäten, die wir dann nicht mehr nutzen können, um neue Sachen zu entwickeln, was eigentlich unsere Aufgabe ist.
0: Okay, also die Antwort habt ihr auch noch nicht gefunden.
1: Genau, in unserer Traumwelt würden wir sagen, wir machen Prototyping, wir testen die Sachen, und wenn die Evaluation ergibt, das ist gut, das hat Potenzial, dann schieben wir das rüber in einem Docker-Container oder sonst was an den städtischen Dienstleister, der einfach sagt, top, in sechs Wochen haben wir das im Regelbetrieb. Und so ist es im Moment nicht. Und da wird jetzt viel darüber einfach diskutiert, wie man das möglich machen kann.
0: Ja. Muss es denn die Verwaltung sein? Also ähm, siehst du da einfach die richtige Stelle oder Könntest nicht auch eine ehrenamtliche Community übernehmen oder eine Ausgründung geben? Oder habt ihr in die Richtung auch mal gedacht?
1: Ja, haben wir auf jeden Fall. Ehrenamtliche Community bin ich kein Fan davon. Also ich bin ein sehr großer Fan von ehrenamtlichen Communities, aber nicht dafür, ähm, solche Regelaufgaben äh, an die abzuwälzen. Ich glaube aber auch, dass es schon aus dem Grund schwierig ist, weil Verwaltung dann doch sowas wie ein Vertragsverhältnis braucht. Und zum Beispiel ne, dann auch ein Service-Level-Agreement so Und wenn das Ding dann irgendwie Samstag um Mitternacht plötzlich down geht, dann möchte ich keinen Ehrenamtler aus dem Bett klingeln, sondern dann möchte ich einen professionellen Dienstleister haben, äh, der dafür Geld bekommt, auch Samstagnacht ans Telefon zu gehen. Sowas gibt's ja. Genau, aber Ausgründung äh, oder ich sag mal jetzt irgendwie ein landeseigenes Unternehmen ist sicher ein Modell. Es gibt so genossenschaftliche Modelle, die ganz spannend sind ne, auf Bundesebene. Und es gibt jetzt gerade neuere Entwicklungen, oder ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen Dynamik drin bei dem Thema Open-Source-Program-Offices auf EU-Ebene, wo jetzt immer mehr Städte, Paris hat das jetzt gerade gemacht, ein Open-Source-Office eingerichtet hat. Und da geht es dann viel auch um das städteübergreifende, gemeinsame Betreiben von Lösungen. Und da wird es jetzt spannend, ne? wenn du dir anguckst, unsere beliebteste Anwendung, Gies den Kiez, so eine Anwendung zu Stadtbäumen, die gibt es inzwischen in allen möglichen Städten. Das heißt, da sind mehrere Städte, die betreiben jetzt eigentlich das gleiche Tool und irgendwann würde es dann Sinn machen, dass die Städte sich zusammensetzen und sagen: Wieso bauen wir eigentlich fünfmal die gleiche Infrastruktur? Lass uns doch gemeinsam irgendwie ein Betreibermodell finden, dass wir das irgendwie, dass wir unser Geld zusammen in einen Topf werfen und es dann einmal betreiben. Und das vielleicht sogar über Deutschland hinaus, europaweit. Das ist, deswegen finde ich diese EU-Aktivitäten damit ganz spannend. Ja, also wir, wir denken viel drüber nach, mir ist noch keine richtige Lösung dafür bekannt, aber ich bin optimistisch, dass sich da irgendwie was tut.
0: Mm. Alles klar. Dann, wo wir schon beim Thema offene Fragen sind, würde ich dich bitten, mir noch zum Abschluss eine offene Frage mitzugeben, die ich dann der nächsten Person im Podcast zum Einstieg stellen kann.
1: <lacht> okay. Ja, cool. Wusste ich nicht, das muss ich mal kurz nachdenken, aber ich habe gerade, ich hatte gerade heute Morgen bei dem erwähnten Frühstück hier, bin ich auf einer Frage geendet und die gebe ich jetzt mal weiter. Nämlich, welche drei Vorschriften, Regeln, Gesetze, sonst irgendwie was, müssten weg, damit wir bessere Verwaltungsdigitalisierung machen können. Alles klar. Ich hoffe, der nächste Gast ist in der Lage ähm, oder <lacht> oder kann mit der Frage was anfangen, wenn nicht, dann vielleicht für den übernächsten.
0: <lacht> Ach, das stimmt. Ich glaube da, selbst wenn es nicht mit dem Thema Verwaltung und das mit Cities zu tun hat, haben ja, glaube ich, alle Menschen in ihrem Beruf oder so mit, mit Vorschriftlichen zu kämpfen und wünschen sich da vielleicht die eine oder andere weg. Sehr gut, dann startet der nächste Podcast mit ein bisschen. Wünscht dir was?
1: Wunderbar, ich bin gespannt und werde mir es auf jeden Fall anhören.
0: Super, ja, danke, dass du dabei warst und über einige der Themen, die wir heute besprochen haben, wird es bald auch im Bielefeld gehen bei der Futures Thinking Conference, die organisiert die Open Innovation City. Schaut da gerne nach oder meldet euch noch an. Und wer noch mehr Infos über CityLab haben möchte, den kann ich natürlich auch euren Podcast empfehlen, den Radio CityLab Podcast. Ansonsten danke, dass du da warst. Danke an alle, die zugehört haben und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, tschüss.